0: 日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛ける、クリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by、by ワールドストリート。上海松江局松江大学上スタジオよりお送りします上海松江大学上スタジオからツリーエンジニアがお伝えする皆さんこんにちはいかがお過ごしですか上海はやっと冬らしい寒さが身にこたえる日になり始めました朝夜はとても寒いですそれにしても何か特別なことをしているわけではないのですが、1ヶ月が経つのは実に早いものです。年を取ると時間が経つのが早いと言いますが、本当だなぁと実感しています。学生時代にアルバイトをしていた居酒屋のママさんの口癖もこれだったことを思い出します。そのママさんも生きていれば80歳を超えているはずですが、会えたとしたらやはり同じことを口にするんでしょう今日はこれまでの番組に出演してくださった人のその後の話を中心にお話ししたいと思います7月の第1回目のゲストの女子ソフトボール部の5人はラジオ出演当時は3年生でしたが今は4年生です4年間の集大成である卒業論文も執筆を終え今月12月6日には卒業論文の答弁会に臨みます。ここでうちの大学での卒業論文制作についてちょっとご説明します。卒業論文制作は大学3年生の後期からスタートします。まずはテーマを決め、その後、テーマ報告会というものを開きます。これは教員2人とその担当の学生8人から10人でテーマが適当かどうかなどについて話し合うものです。その後は学部が定めたスケジュールに沿って学生と教員との間でやりとりが行われ最終的には4年生の前期に全て終わるというスケジュールになっています。なお、えー、学生と教員との間のやりとりですが卒業論文の最終校の提出までに教師と学生は8回以上最低8回の面談を行うように義務付けられています卒論は学部生全員が日本語で1万字程度の論文を作成します教員1人当たり3人から5人の学生を指導することになっていて学生のテーマは日本語文法や文学、文化、経済、金融、国際貿易、政治など、それこそ多種多彩です。私の専門は国際政治ですが、担当する学生のテーマは政治であるケースはほとんどありません。ここ数年多いのは日本の社会保障、えー、中でも年金の問題や介護、それから少子高齢化などについてが多いです。さらに経済。経済については昨年ではシェ,アシェアエコノミーについて研究するものがありました。さらに今年に入ってからですとモバイル決済などがあります。ほとんどが私の専門以外のものです。ですから毎回学生と一緒に資料を集めたり、議論したり、あるいは分析したり、そういったことをしながら進めていきます。2年続けて同じテーマがあったり私自身全くちんぷんかんぷなテーマだったりといろいろなのですがそれでも今年のテーマはユニークで不安内な,なテーマでしたが資料収集も楽しくできました例えばある学生の日本のプロ野球発展に関する研究という論文では今日本で今後の野球を支える中学生高校生の野球部員数が減っってていいるととう事実をデータとししししし発見しまましたたびっくりしましたかと思えば産業経済学の視点から見た「中日サッカー産業の比較研究」というテーマで研究を行い「どうしたら中国のサッカーを強くできるか?」に答えを出そうとする意欲的な論文もありました。こうした比較研究で厄介なのは中国国内の統計データが収集できるかどうかということが一つさらに日本の論文等資料が入手できるかどうかということがもう一つですこの二つは毎年学生たちにとって大きな壁になっていますそれでも何やかんやと頑張って書き上げた論文を提出した後学生たちには最終関門である答弁会が待っています。これは教員2人がそれぞれの相手教員が担当する学生の論文について質疑を行うものです。この,この答弁会では学生1人当たりの持ち時間は15分くらいです。5分間で自分の書いた卒論の内容を説明して、その後教員からの質問を受けます。えー、2004年からこれまで、えー、16回この答弁会を行ったのですが、えー、学生数でいうと全部で80人ほどになると思います、えー、この間不合格になった学生は2人でしたその2人は、えー、どうするかというと2週間以内に修正を行って指導教員が OK を出せば合格という仕組みですまあほとんど通過儀礼になっていいるという印象がしますもちろん学生たちにとっては答弁会でどんな質問を聞かれるのか不安ですし日本語でのやりとりですから毎回皆大変に緊張しています通過儀礼は緊張するものですねそれで話はソフトボール部の彼女たちに戻ります彼女たち5人の卒業後の進路について聞いてみました。国内外の大学院へ進学する人が4人、就職予定が1人とのことでした。海外の留学先はシンガポールあるいはアメリカが1人、日本が1人でした。なお、吉報があります。先日、同僚の先生から知らされたんですが、ソフトボール部の賀来さ,さんが笹川杯本を味わい日本を知る作文コンクール2019で三等賞に入賞しましたこのコンクールには中国全国の141の大学日本語学科の学生と社会人の作文総計1763編が応募されたそうです各さんの作文はその中から選ばれました。やったね、各さん。各さんの受賞作品については、今回の番組の最後にご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。2> 第2回目のゲストは、サ光ミツさんでした。サ光ミツさんについては、毎月コラムを、えー、書かれているので、そちらをお読みいただければ、彼女のよ状況がわかると思いますインタビューの時にですねサネミツさんとお食事をしたんですけれどもサネミツさんのバイタリティこれは15年経ってもいささかも衰えていないという印象でした本当に軽復してしまうくらいのエネルギーを感じさせてくれる方です、えー、近々またお食事をしましょうと、えー、WeChat で先日連絡を取り合いました第3回目は中国人の学生が書いた作文、小論文をご紹介しました。その後も学部の3年生の授業ではほぼ2週間に1回いろいろなテーマ、スタイルで作文を書いてもらっています。今後ユニークなものがありましたらテーマを絞ってご紹介したいと思います。作文でちょっと思い出したのですがうちの学部では毎年1回戦柳大会を開いています。89年前からあ始めたんですが、当初は短歌大会という名目でした。その後、俳句大会というふうに、えー、変わってきてですね、今は戦柳大会になっています。これは授業でクラス全員に作ってもらった戦柳から、えー、投票でクラス代表作2句を選びます。でそれらを1学年全部ですね、全クラスの作品をネットにアップして投票してもらいます。その得票で順位を決めるわけです。川柳は短歌や俳句よりも身近な感じで、えー、とっつきやすいようです。まあ、作りやすいと,という感じですね、えー。毎回ユニークな作品が生まれています。ちなみに私が担当したクラスで、2019年3月に作った作品をご紹介しますこれらを作ってくれた学生も今は4年生になっていますお題は「大学生活と恋愛」ですではまず1句目から「幸せは飽きるほど寝るそれっきゃない」2句目。眠れない。ルームメイトはまだ復讐。微妙な真理ですね、えー。第3句目です。大学で身につけたこと。朝寝坊。はい。えー、次はあ第4句目ですけどもこれから、ここから2つは恋に関してですね。髪の間の花びら取られ心もねこの食の髪の間っていうのは髪の毛の間ということです、えー、髪の毛の間に挟まっていた花びらですねそれを、えー、取られてということですね、えー、最後の句です君いれば漢方薬も甘みがち以上です、えー、第4回目のゲストはライターの春さんでした上海を中心に2年半の取材活動の末現在は東京で取材執筆活動を行っておられます先日モーメンツに写真と文をアップされていましたその写真は上海のレストランでの記念写真で、えー、上海がとても懐かしいとの文が綴られていましたそれを見て本人に連絡を取ってみました当初は東京の生活になかなかなれなかったと言っていました彼女いわく上海はいろいろ大変でしたがやはり気楽でしたととのことさらに、上海から日本に遊びに来た友人たちといかにご領域が素晴らしい飲み物かというのをぐだぐだ語っている時が一番幸せを感じますとも話していましたインタビューで語られていたワーク・ライフ・バランスについてはなかなか実現できそうにないとも漏らされていて相変わらず日本は男性社会というか、仕事社会なんだなと感じさせられました。まあ、いつでも帰ってきてくださいね、春さん。えちなみに春さんが言われた五領液とは、中国の白酒、売酒の銘柄のことで、えー、マオ大使と並んで中国では最も有名なお酒の一つです。名前の五量というのは、原料に香料やトウモロコシなど5種類の穀物を使っていることが由来です。アルコール度数は25度から68度の数種類あります。68度ですよ。かなり高いですね。で、この五量液ですが、人気があって値段も結構高くて、で、値段が上がると偽物も多くなるので、私は自分で買うことはほとんどありません。もちろん、うん、偽物であっても私自身味がわからないんですけど私の好きな、えー、バ中はシャーホートゥシエンという銘柄のお酒です。このシャーホートゥシエンというのは、えー、ちょっと間抜けな1000人という意味になるかと思うんですが、えーまあ、お酒を飲んでですね、えー、このお酒を飲むと1000人でも少しこうえー、マヌケみたいになっちゃうっていうことなんだと思いますで、えー、このお酒は3 8度と5 2度の2種類があります、えー、ど,れもどれも飲みやすくてですね、えー、値段もそこそこリーズナブルなので、えー、売値を試したいという方にはおすすめです、えー、上海でネットで買うと100元以下で買えますしスーパーなど店頭で買っても150元ぐらいえー、日本円で1600円から2400円くらい、えー、の値段です、えー、この量は 250ml です、えー、庶民的な売中と言ってよいと思います前回第5回目のゲストは蔡さんでした対談の中でも出ましたが12月2日に行われた第32回上海市大学生日本語プレゼンンテーションコンテストで見事優勝されました今回のコンテストには上海市の大学のうち16校が参加2つのテーマのうちいずれかでプレゼンをするというものでした蔡さんが選んだのは「国際輸入博覧会に期待するもの」というテーマでニュース番組のスタイルでプレゼンを行いましたちなみにもう一つのテーマは「私が見たたゴミの分別でしたご存知の方もいらっしゃるかと思いますが上海では今年7月1日から全国に先駆けて上海市生活ゴミ管理条例が施行されゴミの分別が強制的に実施されるようになりました当初はいろいろな場所で混乱もあったようですが上海市の肝入りでのパイロットスタディですので人海戦術による宣伝や啓発で数ヶ月経った今ではかなり一般市民の間にも浸透したようです分別の種類は大きく分けて4つですこれまではいらないものを全て、まあ、一色多にして、えー、一つのゴミ箱に投げ,投げ捨てればよかったわけですからそれを考えると、えー、分別の種類が4つとはいえ、まあ、大きな前進だと思いますえー、さんですすの、うん、の活躍はその後も続きます11月16日には2019カシオ杯弁論大会が行われ予選を勝ち抜いた全国から集まった4 24人が、えー、午前の即興スピーチそして午後の4人1組のチームでのディベートを通じて日本語弁論能力を競い合いました。その結果実はイさんですねここでもなんと1等賞を受賞しましたうわーすごいですねえー、十数年大学でスピーチコンテスト参加学生のサポートをしていてわかるのはこういったコンテストや大会に率先して出たいという学生はそれほど多くはないということです、えー、もちろん1年生2年生はとてもやる気があるのですが実力的にもう一歩足りないんですね一方実力のある3年生4年生になると積極性が対抗まあ、えー、消極的になってしまうんですねそうした中学生を参加させなければいけない大学としては個人的に交渉して、まあ、一本釣りをして、えー、出,場出場させたりあるいはとりあえず学内予選、えー、というのをお企画してですねそこに参加するように説得したりして出場選手を決めます。中には率先して出場を希望する力のある学生もいますが、まあ、それほど多いとは言えないのが現状です。それでもコンテストや大会に参加した学生が後から口を揃えて言うのは自分の実力が分かったとか今の自分に足りないものが分かったとかえー、とてもいい経験になりましたといったものですあこうした感想を聞くと、えーまあ、教師側からすればですね、えー、一人でも多くの人に是非参加してほしいとは思うんですが、えー、なかなかそうはいかないようです、えー、しかも、えー、こういったコンテストは大学の大学対抗のような形になってしまうので、えー、どうしてもその大学のメンツがかかってしまう点は否定できません、えー、そのために学生の人にも,熱が入りますもちろんどこに熱を入れるかにもよるのですが、えー、教師が学生の作文の内容を大幅に書き換えるっていうのは、えー、どうなんでしょうと考えています、えー、何度かの話し合いで、えー、原稿の内容を、まあ、見違えるようなものに変えられる学生がいますでもそれができない学生もいるわけですそうした学生の原稿にどこまで手を加えるか以前は、えー、悩みました。えというのも、えー、手を加えすぎるとですね、えー、学生同士ではなくて、えー、教師同士のコンテストになってしまうと思ったからです。今はそういった悩みは、まあ、ほとんど感じないで済むような状況になりましたえ。というのは、うちの大学には日本人教師が4人いる上、スピーチ大会などの指導を長年担当されている中国人のベテラン教師も複数いるのでスピーチ原稿を最初から最後まで学生と一緒に練って仕上げるという作業にはほとんどタッチする必要がなくなっているからですもちろん学生とのやり取りはとても楽しいものですからそれが経験できないのはやはり残念ではありますでもまあ、適材適所という言葉もありますし、えー、学院や学生からの要請を受ければ、もちろん喜んで、はせ参じるというスタンスでいます。ここで大学の日本語学部の日本人教員の仕事について、ちょっとご紹介したいと思います。私たち外教、外国人教師の略ですけれども、外教の仕事には、毎週8コマから12コマ、1コマは45分です。の授業以外に、学内、学外で行われる各種の大会やコンテストに参加する学生のサポートなどがあります。また、他学部の学生との交流も最近は外教の仕事として多くなってきました。さらにうちの大学では、えー、研究も推奨されています、えー、1年に1本の論文を,を求められ年末には、えー、科学報告研究会というのが行われてそこで発表をすることになっています、えー、今回はですねこれまでの1回目から5回目までの、えー、対談内容あるいは対談相手のその後についてえー、ちょっとご紹介しました、えー、また次回からはですね、えーまあ、魅力的な人物に登場いただいて、えー、いろんなお話をお伺いしたいと思っています、えー、なお最後になりましたが先ほどご紹介した「笹川杯本を味わい日本を知る作文コンクール2019で」で3位に入賞した、えー、今は大学4年生の角さんの読書感想文をご紹介して終わりにしたいと思います。角さんの作文は、安部彩、鈴木大介著、貧困を救えない国、日本、PHP 新書、2018年間を読んでの感想です。知らなかった日本の貧困貧困を救えない国日本の独語感日本は経済が発達して生活水準が高い特に社会保障と医療制度が完備し格差はより小さい国だと私はずっと思ってきたしかし最近では「貧困を救えない国日本」という本を読んだ後日本でも貧困問題がかなり深刻であることに気づいたその上問題を解決することはおそらく途上国よりもっと難しいと言えるそれは日本の貧困問題は見えないからだこの本の中で貧と根を分けて考えるべきだという論点はすごく有意義だと思う貧はただお金を持っていない状態だが婚はお金がない上にどうしてもその境遇から出られなくて現状が継続する状態である貧を放っておくと困になる政府がセーフティーネットを作ってある程度貧困人口の拡大を守,守れているがなぜ現実にはまだそれほどたくさんの人が社会の最下層にいるのかそれはおそらく日本で多くの貧困層は隠れていて政府や国民に気づかれなくて徐々に困になっているからだと思う本書によれば日本の相対的貧困率は 15.7% 相対的貧困とはある社会の中で生活する際にその社会の標準的な生活習慣や行為を行うことができない人の割合つまり、そのまま放っておいたら、餓死してしまいます。というレベルの貧困。その割合は、先進国の中でかなり高い。なぜか。一つの理由は、政府から家計、個人への給付である社会支出が少ないこと。特に生活保護などの低所得者への移転が少ないことである。もう一つは、日本には本当の貧困人口がないと思っている日本人が多いので若い女性がネットカフェで暮らしていることや食べ物のため万引きをする貧困子供などの社会現象を重視していないからだと思うつまり日本の貧困問題のキーワードは見えないだと思うまた NHK の女性たちの貧困新たな連鎖の衝撃というドキュメンタリーを見てショックを受けた。身なりなどを見れば仮に貧困であってもそう簡単にわからないわけだ。つまり若い女性の貧困というのは見えにくくなっているわけだ。若い女性である私は非常に理解できる。その原因は単に若い女性がおめかしを好むとか対面のための強がりにまとめるわけにはいいかないその理由はこの社会はますます個人の尊厳を強調しまた女性がちゃんと予想をしなければ仕事はできないという男女偏見があるからだと言えばいいと思うそれに多くの日本人は貧困に対して誤解がある例えば貧困の理由は貧困層のせいもし十分に努力すれば決してこんな貧しくならないという思いがある特に社会に入っていない若者はそう考えがちだ最下層の貧困層は頑張ることそのものができないという事実の認識がないその他一人親世帯より二人親世帯は貧困問題の割合が少ないか実は二人親世帯の絶対数がずっと多いので貧困の割合は少ないが、貧困世帯数は全然少なくない。貧困層に厳しい意見が多いし、一部分の貧困層に気づいたけれども、他の貧困層の存在は無視する。それが日本の現状だ。貧困を救えない国、日本であるけれども、作者たちは貧困解決の第一歩は、実態を多くの人に知ってもらうことだとしているそのため納得してもらいたい相手によって様々な論を使い分けます相手の価値観に合わせていくことが重要だと思う私は完全に賛成する例えば私たち大学生にとって社会格差に気が付かないと貧困層に厳しい意見を持っている可能性が高いここである名言を思い出した。誰かのことを批判したくなった時にはこう考えるようにするんだよ。かつて父は私にそう言った。世間のすべての人がお前のように恵まれた条件を与えられたわけではないのだ、と。このように見えない貧困は将来他の国にも起きる恐れがある。今の中国は社会保障制度が不備である。毎年年金の赤字があるし、医療保障も狭い。保険制度もなかなか普及していない。その上、不動産の価格は世界一高いと言える。逆に中国の若者たちは消費主義に盛り上がっている。特に大学生は身じいを重視し全然アルバイトしていなくても金遣いが荒い人も結構いるそれは IT 業と金融業の発展による繰り上げ消費クレジットカードやローンなどが容易になっているからだと思うもし何か問題が起きたら貯金を持っていない若者たちはどうすればいいのかそのように見れば中国の次世代は日本の若者より早く隠れた貧困の道に踏み込む傾向があるのではないかと心配になる。以上です。では、今回の、ちょうだう、オシャンチェンピヨル、えール、ここまでです。えー、お聞きくださってありがとうございました。えー、ではまた次回。この番組は先生と生と徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク倉敷の力医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学日本初日本国内の体情報フリーマガジン D マークマガジン体料理体雑貨タイ式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも出かけるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房 b y ワールドストリートスマートフォンサイトアプリ Facebook 活用 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン「月刊キャムネット」の提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました「r a d i o c a b i n Listen, we can see you. Don't you know, baby? You've got too many choices.、Now、we know everything, so check it anytime. Whenever you will listen, we are always welcome to.